0: 欢迎收听《巴黎不打烊》，我是地方妈妈和桂玉。听我这个地方妈妈开头的自我介绍，就知道我们今天要来讲一些就是呃关于女王蜂的一些事情了、啊。那在讲这个女儿学校的事情之前呢，呃，我们先来闲聊一下。我不知道大家这个五月过得怎么样？其实我觉得我这个五月过得蛮差的。其实五月份是我的生日，照理说呢，应该是要很开心的一件事情才对。很多人都会在自己生日那个月份就特别的开心，但我好像，嗯，好像一直都没有特别对自己的生日的月份感到开心。呃、首先呢，是因为以前小时候生日在五月份，就是台湾特别热的这个时候，就开始很热的这个时候。然后小时候这个五月份没什么假期，所以呢，就是觉得、嗯、这个生日的月份没什么好值得开心的。然后小孩子就会想说，是不是呃，因为我的出生，所以让这个月变得非常的不好？反正小孩子常会把一些错误都转嫁在自己身上，还或者是我这个小孩可能是这样子，所以我没有特别喜欢就是自己出生的这个五月。哎、欸，不过呢，呃，这个五月份呢，在法国刚好相反，法国的五月是小孩子都非常喜欢的一个月份，因为假期非常的多。那各种奇奇怪怪的什么，哎、呃，我我总永远都记不住，虽然我当妈当了十几年了，就是有什么呃一次大战呃。停战日还是什么的，然后又，呃，二次世界大战什么日，然后又还有天主教的什么节这样，所以呢，这个五月份的法国小孩是非常开心的，因为有很多假期。但是呢，嗯、呃，因为我现在已经不是小孩了，然后反正虽然是我生日的这个五月，但是。呃，过得怎么说呢？不是说过得不好，而是心情没有特别的好。原因是因为乌俄战争已经拖到五月份了，已经拖了就是呃两个月、三个月了，这样三个多月，就是每天新闻都在报道，每天中午吃饭都是搭配着乌俄新闻，然后看着呃乌克兰被破坏的街景，这样子的心情怎么会美呢？这样的饭怎么会好吃？哎，我是不是应该吃饭的时候不要看新闻？<笑>没有办法，我们家吃饭的时候都会看新闻哎、欸。<笑>那另外一个就是让心情也不是很美的地方呢，就是台湾疫情，就是最近五月份的时候就开始爆发了。那其实说真的，我们自己在国外，就说像我自己也是疫情以来都没有回台湾。那我坚守着不回台湾的原因，就是主要保持着这种就是不移动的这个态度。那当然，因为家里面有老母，所以就不想要影响就是在台湾的母亲。那最近台湾的疫情开始爆发，其实就说以在国外这疫情爆发以来这两年多来的心得哦，就是呃从刚开始不知道该怎么办，然后怕得要死，然后又封城。然后到后来慢慢的出现了这个疫苗，然后到再后来就是大家都感染了，我们家也全部都感染了，然后疫苗都打了三剂，打好打满了，就发现说，哦，现在的这个病毒其实已经呃没有什么了，真的完全就是看个人的体质，这个就是怎么说呢，呃，很。很难过的吧？可能就是真的，就是所谓的物竞天择。呃，有一天呢，当我老的时候，可能还会再遇到一波这样的疫情的时候，我就撑不住了。到时候走的人就是我这样。那呃，在面对这个病毒的时候，其实我们现在已经就是抱持的比较，嗯、呃，就是比较很难讲说是乐观的态度，而是说它已经变成我们生活的一部分了。就算我们现在在法国都不用戴口罩。呃、哦，从上礼拜开始，连地铁啊、交通工具上面都不用戴口罩了。但是呢，这个确诊数还是每天都有几万人、呃，跟台湾差不多。然后呢，每天都还是有人死亡，一直都有这样。只是呢，新闻已经不再报了，现在新闻都在讲乌俄战争嘛。那所以这样子的情况下，我看到台湾的就是疫情爆发了，然后。我觉得大部分的我自己身边的朋友们，就是默默的就开始越来越多人呃出现就是确诊的情况，但是呢，身边的朋友们都还算是非常理性的，就说这两年多来，大家也都看了很多的就是国外新闻，然后他们也都打了疫苗，所以大家面对这个呃确诊的情况的时候，我的朋友们真的都是呃。我觉得怎么说呢，有点像，有点像日本人的态度。我还记得，就是之前日本发生地震的时候，或是海啸的时候，呃，新闻媒体都会报道说，日本人就是默默的，就是呃，在默默的在，就是呃，比如说他们的呃防灾中心啊，或者什么，就是他们面对这些呃不好的天灾人祸的时候，都是一种。很镇定的一种默默的态度。那我发现，我身边很多确诊的朋友们，大部分都是像这样子的态度，就是呃不打不会打扰别人的生活，然后会在连书上面告知身边的朋友说：“哦，我们家确诊了。”然后接下来就不会有太多的哭天喊地、要死不活的情况。但是呢。这个就是，嗯，我说这可能就是所谓同温层吧。有同温层的朋友都还蛮理性的，但是呢，有时候我看一下台湾的新闻，就发现，哇、哦，天哪，就是，嗯，我觉得就已经在这种时候就不需要再有一些政客啊，或是有一些政治人物出来，就是打口水战，或是呃东骂西骂，因为这个时候最不需要就是你们呐、啊。我常常就是最近真的是看一些这些新闻哦，不管是法国这边的乌俄战争，或是台湾这个疫情的新闻，都让人觉得心情很不美耶。就是我相信在台湾的各位心情一定更不美，为什么？因为小孩就已经在家里了。然后呢，要管小孩子上课的事情，然后又要担心可能会确诊或什么的，然后又要工作，然后呢，可能还要煮三餐，还要打扫，烦都烦死了，还要在看这些新闻、电视口水战什么的，所以我相信大家的心情可能跟我一样不是很美丽。那好吧。呃，你看我这样子不美丽，我也抱怨了七分钟，真的不好意思，完全完全不符合我这个，就是我平常对自己的要求。我平常对自己的要求呢，很简单，就是我觉得我写这个呃，脸书，或是我身为一个布洛克，或是我做 podcast， 我应该带给大家欢乐。<笑>就算没有办法带给大家欢乐，也可以尽可能带给大家一点，就是。这是时候尝试，就是不要把自己的负面情绪给大家。哎，真不好意思，就是让大家听了我这个七分钟的抱怨。但是呢，就是嗯，就算如此哦，我觉得大家还是要在这个不愉快的情况里面呢，帮自己找到一点，就是让自己心情愉悦的方式。好吧，那心情愉悦的方式，我不知道大家听这一集的《的巴黎女王风》会不会有所帮助、啊。因为说真的。哎、欸，对我这个五月份还有就是，除了这个新闻啊，台湾的疫情之外，还有女儿学校的事情。哎，我的天呐、啊，我真的是觉得当妈还真不容易。然后，呃，不过当妈的确不容易。但是我再重申一次，我个人觉得，就是我现在真的觉得，就是就是当这个小孩子的家长代表，然后了解学校的情况，你真的可以就是。帮帮助到你的孩子吧，呃，这是我在上上周还是前三周我忘记了跟我们那个预购的这个法国的这个波斯口味果酱的这个伊朗妈妈，我们聊出来的心得。我跟这个伊朗妈妈呢，就是相见欢，而且我们真的是一顿饭整整吃了五个小时，就是最后她的儿子女儿都已经离开了，我们两个还在继续聊聊到下午五点。<笑>真的是很厉害，因为我们俩有太多事情可以讲。因为这个波斯妈妈，她跟我完全一模模一样一样，就是她以前呢也是她的小孩子的家长代表，而且是三个小孩的。家长代表，所以他说，他曾经就是要开这个期末会议的时候跑三个学校，啊、呃，为什么不是三个小孩都在同一个学校？这个其实就是也是看孩子的性格，所以会送到不同的学校啦。很多家长都是这个样子，或者年纪不同会到不同的学校。那这个博士妈妈她还讲一件事情说，说她有一个女儿呢，个性非常的害羞，在学校都会被欺负，所以她自从当了家长代表之后，她女儿就不会被欺负。为什么？因为其他的小孩子好歹会想说啊，他妈妈是这样的代表，就不敢动他。<笑>所以呢，这个嗯，在异乡当妈妈，就是不是只有我是这样，人家这个伊朗妈妈她也是这样。那这一次呢，呃，五月份我们学校发生了什么事呢？五月份的时候呢，有一件事情，就是在我工作非常非常忙的时候，又爆出来一件事情，就是我女儿班上的老师们发飙了。为什么老师们发飙呢？就是觉得说是他们这一班上课的时候太吵了。我想这个国中的时候都会有一段时间，就是上课时间太吵。呃，这个在小学的时候不太会有这种情况。说真的，小学的时候呢，就是小孩子在听得懂人话，然后又还没开始叛逆之前，算是比较容易的一个时期。但是到国中的某一个时期呢，就开始就是青春期叛逆，然后学生真的很难管，然后。小孩子就会自己上课爱讲话，那我女儿这个班级也就发生了这样子爱讲话的情况。然后呢，比较严重一点的就是，嗯，因为班上同学太爱讲话了，然后他们的英文老师又非常的严格，然后英文老师又说：“啊，你们这么爱讲话，本来今天要上课的，那我们就来临时考一个试。”然后他不但把熊就是教训了一顿之后呢，就这样给全班就临时抽考这样，这听起来在台湾好像没有什么，哎，在巴黎可是就是代级大掉了。那有一个法国妈妈，她知道这件事情之后呢，她就反应就说，她反应非常的大，她就说。呃，我女儿对这件事情感到非常的震惊。老师对他们的批评真的是非常的不可思议，怎么可以有老师对学生说出这样子的话？这在法国是不允许的。然后，因为他写的 email 很长，嗯、呃，我不知道没有上万字，但是有几千字。然后他就讲完第一件事情之后，他就附上一个链接，就是法国教育部的链接说，说老师上课的时候是不可以羞辱学生的。然后呢，他第二点呢又说，呃，老师呢说要让全班的学生呢就是临时抽考当为惩罚，他说这是不可以的，在法国是不可以集体惩罚的。然后呢，又附上一个链接，法国教育部，呃，什么什么禁止集体惩罚。然后他这个妈妈呢，就是，哎，就是一一副就是准备好开战的架势。但是他要跟谁开战呢？他要跟学校老师开战吗？不，他是要我们去跟学校老师开战，因为我们是家长代表嘛，所以他这封信是寄给我们超长的信，然后就说你们家长代表应该要怎样怎样怎样怎样怎样。嗯，于是我们四个家长代表收到这封信之后呢，嗯，因为这个法国妈妈她常常有这种就是呃上千字的信件告诉我们该怎么做，比如说呃学校这一个学期要跟呃。学校老师、各科老师，就是可以，我们可以预约，就每个家长可以选择你想要见的两个科目的老师，然后去看你孩子的情况。那比如说像这样的情况，他还写了一个千字文来说，学校怎么可以这样？我从来没有听过学校就是呃一次只能可以见两个老师的，那其他学校都是可以看全部老师跟全部老师看自己小孩子的情况，为什么你只有我们学校可以这样子？那说到这种信的时候。身为家长代表，我也是就是蛮头痛的，因为呃，其他学校的确就是可以跟所有老师碰面，那是因为其他学校可能就是规模比较小，然后一个年级可能只有三四个班，那我们学校的规模呢很大，就是一个几千人的学校，所以呢没有办法这样子见到全部的老师。那这件事情呢也不是我们能够决定的，那学校也是有所考量才这么做。那他又是就是。反正就是一个非常激动的家长在后面 push 我们去跟学校吵架那样。那,那呃，我们夹在中间也是挺尴尬的。那这一次呢，就是又要就是有点好像要我们几个家长代表去 b e 这个英文老师。那在发生这件事情的同时啊、呃，然后在我们这个女王峰群组里面呢，就又有其他班级的这个家长代表就说。呃，他们班的老师带学生去参观卢浮宫的时候，有两位同学因为在地铁上面，然后自己聊天聊得很开心，然后结果到卢浮宫地铁站的时候就忘了下地铁，然后就继续往前坐。那这个时候呢，就是下了车，老师发现说，诶，有两个学生坐过站的时候，这老师呢却没有要等这两个学生的意思。他就是因为他已经约了这个罗浮宫的导览，那他不想要迟到，所以他就带其他的学生先去罗浮宫，然后和这个罗浮宫导览员碰面。那这个件事情呢，就让这个班上的学生就觉得说，老师怎么可以这样？怎么可以落下两个同学？然后这个家长们呢，也就非常的不高兴。说真的、哦、这件事情是这样子，不管是我们班上上课太吵，或者是呃，这个老师没有等这两个学生。其实我们以台湾人的角度来说，可能会觉得说，哦，班上太吵是自己孩子的错啊，干嘛要骂老师呢？对不对？老师管学生是正常啊。然后或者是说。那还有就是，呃，学生就是坐过站这件事情，那你会想说，哦，这又不是小学生，不是幼稚园，他们都已经是国中生了，国二、国三了，就坐过站就再坐回来就好了，这有什么也那么严重？要这样子就是悲歌老师嘛。其实在这两件事情上面呢，我们可以看得出来啊，就是在法国呢，第一，恐龙家长真的非常的多；然后第二呢，就是其实当老师是一件非常不容易的事，的确就是他们这边呢，对学生的保护是非常非常的就是严格的。就说像那个妈妈，我们班上那个法国妈妈，她找出来的案例，就是、说老师不上课不可以羞辱学生，或者是。呃，不可以集体惩罚。的确，这都是法国教育部上面非常呃明确规定的事情。因为我们小时候真的就是曾经被老师就羞辱过啊，或者集体惩罚过。那集体惩罚这种事情，在法国或者说在民主国家是不可以的。比如说，他们现在就会批评上海的清零的封城的政策，就是对上海人民的集体惩罚，就是感觉像是集权国家才会做的事情。所以在民主国家你是不可以做这种集体惩罚的事情，就是要培养孩子的一种基本的一种民主的素养，这样子。那，呃，这个可能我自己在学习中，我觉得，呃，这个妈妈她刚开始反应的时候，她每次反应都非常非常激动，这个法国妈妈，然后很会去网络上面找一些这个例子哦，就是教育部的章程。那最后呢，我要跟大家讲一件事情，就是，呃。前面的事情讲完了，那现在讲回这个妈妈。这个妈妈呢，我现在是非常佩服她的。大家知道为什么吗？因为呢，这个妈妈呢，就是呃，一直以来就是我女儿这个班上有问题的一个女同学的妈妈。那这个有问题的女同学，她为什么说她有问题呢？就是这个小孩呢，她在小学的时候成绩都很不错，就是她可以轻轻松松也不用念书，就成为班上最优秀的学生。结果哪知道呢？他到了国中之后呢，就是我女儿他们这一班，就是全年级最强的，他就突然间就变得很弱。其实他的成绩也没有不好，但他就不是第一，他大概就是呃五六七或者有时候六七八这样子。那他甚至呢有一些科目他还没有办法跟上这个班上同学的这个程度，所以那时候呃一进了这个国中学校的就是。呃，校方就问他们说，就是问这个家长说，你们要不要把你们女儿送到其他班？因为到其他班，她可能比较不会那么辛苦。因为这个妈妈就是一直很积极，然后一直就是跟各个老师联络，跟校方联络，就是因为他觉得他女儿是天才，他女儿是自由生，那。不过应该就是遇到这样的情况，所以他非常积极。那当校方跟他说要不要他转去其他班的时候，他妈妈就非常坚决的说：“不，就是他女儿怎么可以去其他比较不好的班呢？他女儿一定要在最好的班。”那就这样子，他女儿就继续留在就是呃原班，就是跟我女儿同班。那后来呢，我透过其他老师才知道说，这个妈妈呢从六年级开始，然后国一、国二。就是都会去问每个各科老师，然后请各科老师把就是呃教材提前给这个妈妈，然后这妈妈呢就会帮她女儿准备，然后提前在里面教她，然后她上课的时候呢，就是她跟不上的可以稍微跟上，然后非常辛苦，我觉得这个妈妈做这样子真的是非常的辛苦，就是嗯、呃，我不知道我自己个人是做不到啦，我不知道是看孩子的天分。不是说我放养，但是我，我我真的不会去勉强我的小孩，让他一定要在某个环境。但是呢，后来这个妈妈呢，因为她很坚持，她自己的女儿是呃自由生，然后是呃超龄，是就是天才这样，所以她到了呃就是国一的时候呢，她就呃用一个。因为我刚刚跟大家讲过嘛，他很会找这个法国教育部网站上面的条例，所以他就找到一个条例，就跟学校申请让他女儿去自由班。那是什么条例呢？就是说他女儿和这个班级格格不入，呃，跟原班的学生格格不入，就跟同学没办法相处，就代表你是自由生嘛。其实是这样子的，呃，很多年轻人或者很多小孩子。就是到了国中、高中的时候，甚至到大学，比如说我自己个人呢、哦，也是常常会觉得，我跟不要说跟班上同学吧，我就算跟我的家人，我可能都有一种相处困难，就是太难搞吧，我也不知道，反正就是呃，可能是比较敏感的小孩，或者是各种情况吧。但是这样子是不是就不代表说我是自由生呢？我想我没有自由的地方，我可能有有我的天分，有我的天赋，但是我可能。我觉得我不是自由生呀，但是在法国呢，他们的自由生的认定，就是说有高潜力的学生的认定，并不是看他的成绩，而是看这个孩子的就是多方面的发展。所以呢，这个妈妈呢，她就认定她的孩子就是一个高潜力的学生，然后是一个自由生，因为呢，她这个女儿的就是。呃，跟这个整个班级格格不入。然后呢，她这个女人呢，充满了这个呃批判的精神，充满了批判的想法。上课的时候跟每一个老师都顶嘴，就表示说她这个女人呢有超前的思想，就是所有老师呢她都看不惯，她所有老师她都觉得上课太简单，所以她女儿是一个自由生。所以这个妈妈呢，她就成功的把她女儿送到就是学校的自由班里面，就是除了上课之外，她还要多去上一个就是高潜力学生的一个课程。那这个法国教育部里面这个所谓的高潜力学生，他们有这样的一个班级。然后呢，他们就会看你的专长，然后最后呢，你可能会跳级啊或什么的提拔你到另外一个就是呃专项里面。那五月份的时候、呃，有一天我女儿回来就跟我说，他们班这个。资优生啊，就跳级了，呃、就是从呃他们现在的四年级直接跳到三年级，就是像从台湾的国二跳到国三。那这个女学生的跳级，其实呢，我后来才知道，就是我看其他的家长的反应，我才知道其实呃震惊了蛮多其他的家长，因为其他家长就私讯就问我这件事情说，说她为什么可以跳级，她凭什么可以跳级？因为我刚刚跟大家讲过说。呃，这个女孩子她的成绩在班上并不是特别的好，呃，她在班上就是、说以平均成绩来看的话，大概就是五六七七八九这样的情况，不是最好的。然后呢，她的数理分数呢也不是很好，她唯一比较好的分数就只有一个或两个吧，就是发文或是呃史地，我记得好像是发文吧。那班上其他同学家长们他们在知道这件事情之后，就私讯问我说。啊，为什么这个女孩子她可以跳级？那跳级的话，不是在期初的时候就要跳级？为什么是在期中的时候跳级？那还有一件事情就是，现在是国三生正在毕业会考的时候，而且笔试已经考完了。现在这个女孩子她马上期中跳级，她就要参与国中会考的考试。那有这样子操作的吗？家长们就还蛮错愕的，然后就觉得说。呃，这个女学生她凭什么跳级？这样，因为说真的，呃，如果是成绩非常好，然后显现出是自优生或什么跳级，可能其他家长不会这样讲话。但是呢，这个女孩子就是从六年级开始就一直给他们班制造麻烦，比如说非常喜欢插队，然后上课时候非常喜欢就是找老师的茬。所以现在说她是自优生要跳级，有许多家长就觉得。到底是怎么回事？这样为什么？凭什么？那当然，这件事情我也没有办法回答。我虽然我是一个家长代表，但是呢，人家父母怎么样跟学校之间操作的，我是没有办法介入。不过呢，呃，根据我现在很会查法国教育部的网站，根据法国教育部的网站，它上面写的非常的清楚。如果你觉得你的孩子是高潜力的学生，你就可以要求学校把他送到这个自由班、高潜力班。好，这个件事情呢，其实是家长要求。也就是说呢，不像台湾是呃老师评估或什么的，老师当然有他们评估的方式，但是呢，有很大一部分在法国是家长要求。所以各位，如果从刚刚今天的故事开始听，就可以知道说，这个女同学的妈妈是一个非常非常积极。如果你觉得我很积极的话 ，no， 这个妈妈她更积极。所以呢，她很成功的就把她的小孩，就是送进了这个自优班，很成功的把她的小孩送去跳级。那后来呢？我仔细想一想，这个妈妈她真的是无敌聪明。其实呢，应该跳级的是这个妈妈。你们知道为什么吗？还记不记得前几集的这个呃女王峰里面跟大家讲到说，法国学是今年开始改变了，也就是呢，国中升高中都要考试。那刚刚不是跟大家讲过吗？就是这个女同学，她的成绩其实没有那么好，然后有些科目她甚至跟不上，比如说她数学也是非常的差。那像这些科目都要她妈妈提前帮她准备，所以这个妈妈呢，她太了解她女儿。如果要考这个升高中的考试的话，她女儿是完全没有办法从现在我女儿这个班级，然后直升呃这个高中的同一个班级。所以他妈妈呢，就用现代他这个方式，呃，说我女儿是自优生，我要帮她跳级到一般的，就是普通的班级，然后呢，去考这个高中部。那这样子的话，他女儿绝对考得过，因为到了一般的班级呢，他再去考这个直升高中部的一般班级，那他女儿绝对会考得过。各位。这是不是神操作？所以我真的很想要给这个妈妈鼓掌，就是真的要跳级的是这个妈妈。那这妈妈很想要她女儿之后去念 Sion s p o 就是法国政商学院，然后再去考法国的这个呃 Lena， 就是法国的这个怎么说呢政。治或者说政府官员的管理阶层的这个一个精英学校，我觉得这个妈妈她才适合去自己去考，就是她把自己的人生都投射在她女儿身上，然后做这个神操作。嗯，我真的想一想，我觉得真的是各位朋友不要觉得恐龙家长很不好，其实恐龙家长当他们达到他们目的的时候，帮他们孩子推这一把，我觉得我真的很佩服。我真的很佩服我，我可能太懒散了。<笑>那讲到这个懒散呢 ？OK， 今天就要来跟大家讲一个非常重要的主题了，叫做学校的黑箱作业。什么是学校的黑箱作业呢？就是我再次显示出我的懒散，然后学校有黑箱作业，然后好险我在这个家长代表，不然的话，我的孩子就被黑箱给做掉。这样什么事呢？就是学校突然间就寄一封信给所有的家长们说。哦、oh, ，我们下个礼拜三就是所有四年级的学生都要有一个数学的模拟考，请各位家长提醒孩子们不要迟到，因为这个非常的重要。而且呢，这个考试占比例占了两分，这样就是有他们有一个算成绩的比例，所以平常都是一啊，或者是零点五，这个比重不大，但是这个模拟考数学确实占了二这样。那我说到学校的这封通知信的时候，我就是像我女儿说的哦，就是她常觉得我呆呆的，那我就是照惯你呆呆的，心里面就想说 ，O、oh, K，、okay, 那呃就是要准时叫女儿起床，然后不要迟到。我心里面这样想的时候，突然间我的手机群组又开始“叮叮叮”了。大家都知道女王蜂群组很会“叮叮叮”，也只要收到信或什么，他们就开始“叮”。其中一个妈妈就说。这个下礼拜就要这个模拟考，然后呃，各位有什么讯息吗？怎么什么时候学校突然间开始要求这种数学科目，然后要做这件事情的？然后另外一个妈妈就回复说：“哦，这个之前就讲啦，他们我们班的数学老师呃放假前嗯、呃、一个礼拜就说学校会有这个安排，会有这个考试啊。”这个妈妈的这句话一讲出来不得了，就炸锅了，哎。下礼拜要模拟考，为什么你们班就是放假前的一个礼拜就知道，也就是三个星期前就知道？为什么我们现在才被通知？然后呢，其他有几个妈妈就说：“没有啊，我们班也是，我们大概呃一个月前就知道了。”啊，什么？你们一个月前就知道？那为什么我们是昨天才被通知，或现在才被通知的？然后呢，交叉比对之后呢，就发现说，呃，全部的，就是同年级的，只有四个班级。是呃，当天被通知，就是包含我女儿这个班级。那此时呢，这几个班级的家长就很不高兴了，就开始跳出来说这样子非常的不公平啊！而且这还占了两个就是比重的分数，非常非常的重。要。为什么我们会现在才被通知？那我们这样被通知，我们根本就不知道从何开始复习。那有的老师呢，就是数学老师还请假啊，所以呢，我们根本没有办法复习怎么去考试。那这时候，呆呆的我。就呆呆地转头问我女儿说：“诶，你们班是什么时候通知的？”然后我女儿就说：“昨天啊，而且我们数学老师还说这考试啊比我们平常的简单多了，然后的考试还要考两个小时。”他就说：“对我们来说只要一个小时就够了啦。”你看我女儿这么不在意的态度，然后呢，我就想一想，嗯，好像好像不应该是这样，因为无论如何，你都必须要提早被告知，或者你。都必须要同时被告知，毕竟我们是自由、平等、博爱的国家，平等非常的重要。你这要去考试这件事情，你有没有被同时告知是非常重要的事情？就不然你在一个不平等的情况下去做这个模拟考，有必要吗？这就是我们几个就是比较晚被通知的家长们很不高兴的点。然后发生什么事情让我在群组里面对另外一个法国妈妈非常的不高兴呢？其中有一个法国妈妈，她呢就留言就说：“呃，反正呢，像我女儿他们这一班呢，被晚点通知也无所谓，反正他们成绩就很好，他们没差。”他就这样讲。那我看了以后就觉得非常的不可思议，我们怎么会没差呢？我们班的学生成绩很好，虽然每个学生都很认真。他们会在假期的时候很认真的复习，或是准备他们的功课，才会让他们的成绩很好。这就是有付出才会有的这个回报嘛。那我就回应他说：“我说我不觉得对我们班的学生没有什么差别。如果可以提前告诉我们，至少我们在放假这两个星期还可以复习或准备。”结果呢，这个妈妈没想到他竟然就更变本加厉。我想他应该就是一直看我们班很不爽这样子。然后我又是一个亚洲人，他就说，假期是要用来出国度假的，可不是用来复习的哦。就这样讲，基本上在呃法国，很多的家长都觉得说，只要看到亚洲妈妈，就觉得是虎妈。然后呢，放假的时候就不会带孩子出去玩，不会带孩子出去度假，然后就叫孩子念书。但是他完全错了，这位太太。就是他当时唱我的这句的时候呢，我刚带我女儿从布鲁塞尔度假回来，然后呢，我女儿还去上了她的很开心的这个体育的运动的课程，上了一个礼拜，所以她真的就是很轻松的过完了她的两个假期，完全没有念书。所以我看到这个早逝的这个法国妈妈的。这个留言和回复的时候，我就非常的不爽。那这种很不爽的时候呢，吵架是没有意义的。于是我就用法国人最爱的高级酸，很就是，嗯、呃，怎么说呢？隐喻的方式酸他，回复他说：“对啊，就是像你所说的啊，我们的假期就是要出国去玩，所以呢，我们现在开开心心的过了两个星期的假期，然后现在回来考试，是不是真的一点都没有不公平？”哎，没想到这个妈妈竟然还听不懂。我在算他的意思，他说就是这样子啊，对你们来说一点都没有不公平。在法国，就是遇到这种人家在算他，也听不太出来的人，那你大概就知道他的程度在哪里了。所以我就不太鸟他。那我觉得要争取自己孩子的这个权利是最重要的。于是呢，我就打电话给另外三个，就是跟我们一样最晚通知的这个家长。觉得说我们必须要跟学校反应，因为我们不反应的话，吃亏的是我们的孩子。因为这就是一个黑箱作业。什么叫做黑箱作业呢？就是根据学校的说法是这样子的：这个模拟考呢，是由几位数学老师他们自己在假期的时候决定，然后呢，呃，放假回来他们就说要给这个同年级的学生来一个数学的模拟考。那各位。我刚刚是不是跟他讲说，有的学生、有的班级，他们是在三个星期之前就知道，有的甚至一个月前就知道。那真的是就像学校所说的，哦，几个老师在假期的时候决定的吗？当然不是啊。所以呢，这个时候我们一定要据以力争。通常学校已经决定说，哦，要做这个模拟考事情，那还是不可能收回这个成命的。就是说，台是会有这个模拟考，一定会举行。那我们能够争取到的是什么呢？我们能够争取到的就是把这个成绩的比重从二变成一。为什么这个东西这么重要呢？因为法国的学生他们在申请学校或是明年要考试的时候，考试它只是一个参考的这个。数值就是说，你的毕业会考或什么都只是一个参考数值，因为你很有可能考试当天肚子痛啊，或是紧张没有办法好好发挥。但是呢，你平常的成绩才是最重要的一个申请学校的一个考量，所以你平常的成绩每一次的成绩都非常的重要。那如果这一次因为学校不公平，而且这个数学的成绩比重又占了二，那是不是真的很不公平呢？所以我们就要求学校把这个比重变成是一。讲的好累哦！我的天哪、啊，当妈真累。除了要面对这个青春期叛逆期的小孩的情绪之外，还要去弄学校这些事情。好了，反正呢，最后的结果就是，我们就成功的争取到了。这个故事有没有很瞎？其实我觉得还蛮瞎，就是怎么会发生这种情况？就是、说我们要通知要考试，但是每一班通知的时间不一样。然后还有班级实际上是这个礼拜才通知，下礼拜会有个大考这样。哎，这一集的女王风，大家听起来是不是觉得很累呢？我真的是对不起大家，前面就已经抱怨了七分钟，后面讲这些事情，大家听起来更累，我真的太抱歉了。如果你现在是在跑步机啊或健身房在运动，听到这些应该会觉得很没力；或者是在开车在塞车的时候听到这一集的节目，可能会觉得心里面更烦躁哦，各位。这时候呢，请深呼吸，想想看，巴黎地方妈妈这一路是如何披荆斩棘的，<笑>还要用我很破的发文，对，最后跟大家讲一下，用我很破的发文，常常跟他讲说，我的发文没有很好，不是我很谦虚，而是事实上就是这样，我的发文是不可能 perfect 到像我女儿的程度。就像那天我女儿。听到我在跟另外一个法国妈妈在女王蜂群众里面吵架的事情的时候，我女儿就说：“手机给我看，我就把我的手机给她看，她就看到他妈在跟人家吵架这件事情。”我女儿看完以后就说：“哈，你的发文真的还是有错诶。」不过可以啦，你该讲的都有讲出来。所以你如果跟我一样在国外当妈妈，或者说你不一定是在国外当妈妈，你可能只在国外生活，我觉得都不要因为。”自己好像不是自己的母语，而有所就是胆怯。我现在，我现在就是被逼上梁山的。我管你我发文有没有小错或者有没有大错怎么样，我就是要把我要表达的事情表达出来，让你知道老娘你也是不好惹的这样子。啊，真的是觉得啊，心累心累啊。最后讲完好像还是没有让大家觉得比较精神，对不对？真的是非常抱歉，今天的女王风充满了负面能量。不过呢，我也希望大家就是可以多了解一下。你看,看我们在法国的学校，或是我身为一个法国的妈妈，这样其实并没有比台湾轻松到哪里。就是请大家不要再相信那些国外什么法国妈妈多优雅，巴黎妈妈怎么样怎么样，根本就是屁。就是根本都是假的，好吗？我本来今天还要再跟大家讲另外一件事情，就是什么右派女王蜂其实思想很左派啊，或者是左派很右派这件事情。不管怎么样，大家都是为了自己的孩子，或是为了自己的利益在奋斗。那今天的巴黎女王蜂就到此告一个段落。呃，我希望你不管在这个世界上的哪里，是在台湾，是在日本，是在北美，或是在南非。呃，都希望大家可以跟我一样，就是勇气满满的面对这一切所有的事情。不管你是在疫情，或是在家里面带着孩子，或者是呃各式各样的情况，我相信，哎，这个世界上就是关关难过关关过啊！大家加油吧，拜拜。